0: Netzwerken ist tatsächlich auch Arbeit. Man muss sich ein Netzwerk auch verdienen, also man muss sich dort einbringen. Man kann da nicht in ein einfaches Netzwerk eintreten und sagen, hier bin ich jetzt und wer hilft mir, sondern das ist eine jahrzehntelange Arbeit, kann man zum Teil schon sagen, wo man tiefere Verbindungen eingeht und ja, dann hat man dort auch ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann.
1: Das sagt Sascha Hummel. Er ist nicht nur geschäftsführender Gesellschafter der Hummel Consulting und Invest in Braunschweig. Er ist auch noch ein Netzwerker aus Leidenschaft, hat zum Beispiel den Themengipfel initiiert. ich spreche mit ihm heute zum Beispiel über sinnvolle und nicht so sinnvolle Netzwerke.
0: Gerade mit Corona habe ich gemerkt, diese normalen Treffen, wo es nur darum geht, ein Schnittchen zu essen, sind glücklicherweise weniger geworden.
1: Und wir sprechen auch über soziale Netzwerke, vor allem über LinkedIn, weil das für Unternehmen oft ganz besonders interessant und dabei geht es natürlich auch um den berühmten Corporate Influencer.
0: Letztendlich ist ja jeder, der sich dort bewegt, für das Unternehmen ein Leuchtturm. Man hat natürlich Leute, die haben ja den 1000 Watt Halogenstrahler oben bei sich im Leuchtturm stehen, die richtig strahlen und richtig super aktiv sind. Aber es gibt natürlich auch die, nur die 35 Watt Energiesparlampe im Leuchtturm haben. Aber die werfen auch ein Licht und die sind genauso sichtbar.
1: Und wir schalten jetzt die On-Air-Lampe an. Mein Name ist Martin Brüning. Hier ist der Mach-Doch-Einfach-Podcast der Ideen-Expo Folge Nr. 10. Los geht's! Ich liebe den Trafo Hub in Braunschweig. Hier tummeln sich junge, digitale und vor allem kluge Köpfe und wir. Sascha Hummel und ich sind heute im Trafo Hub. Schön, dass du da bist, Sascha.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wir haben die Mikros aufgebaut, wir sind bereit für den Podcast und wenn ich jetzt fragen würde, Sascha, was machst du alles, ist es eine hochgefährliche Frage für den Anfang, weil du so wahnsinnig viel machst. Deshalb muss ich die Sicherheitsfrage stellen. In Kurzfassung, was machst du so, Sascha?
0: Ja, es ist tatsächlich äh, sehr, sehr umfangreich, was ich treibe. Also Sascha Hummel, ich äh, bin Geschäftsgründer, Gesellschafter der Hummel Consulting und Invest GmbH, habe eine lange Vergangenheit im Bereich Vertrieb, habe 30 Jahre Vertrieb gemacht in diversen Branchen, bin seit 20 Jahren irgendwo als Gründer, Gesellschafter, Geschäftsführer unterwegs, relativ Großes software mal aufgebaut mit 90 Mitarbeitern. Ja und jetzt komme ich mich tatsächlich darum, dieses Wissen an andere Unternehmen weiterzugeben. Bin dort halt beratend unterwegs, viel Mittelstand, viel auch Automotive-Mittelstand. Bin auch Berater der Transformationsagentur und helfe Unternehmen praktisch dabei im Bereich Organisationsentwicklung, im Bereich Vertriebs- und Marketingstrategien, auch diese kritische Hürde beim Wachstum zu überschreiten. Manchmal hat man so mit 30, 50 Mitarbeitern das Problem, dass man die nächsten Schritte gehen muss und nicht weiß wie. Oftmals fehlt es halt auch einem Ansprechpartner so auf Augenhöhe, mit dem man sich austauschen kann und Probleme oder Dinge halt besprechen kann. Und da bin ich dabei, bin ein recht aktiver Netzwerker tatsächlich auch und bin auch hier in der Region in einige Startups investiert und in einige Gründungen investiert und kümmere mich dann hier auch um dieses Netzwerk.
1: Das, was du zuletzt gesagt hast, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist nicht nur ein recht aktiver Netzwerker, du bist ein begnadeter Netzwerker, könnte Dankeschön. man ja fast sagen. Ich sage jetzt mal das Stichwort Themengipfel. Wir waren ja letztens zusammen. Wandern. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist. Was steckt
0: dahinter? Ja, tatsächlich, ähm, ich bin mal irgendwann zum Wandern gekommen und äh, diese Passion hat sich ein bisschen weiterentwickelt und ich habe mal so eine halbe Alpenüberquerung gemacht, vom Tegernsee nach Sterzing. Das sind dann so ein paar Tage, wo man mit halt wildfremden Menschen unterwegs ist. Aber was ich dann festgestellt habe, nach dieser Woche Wanderung, kannte ich also sämtliche privaten Geschichten, sämtliche beruflichen Geschichten, äh, wusste, wann sich wer eine Blase gelaufen hat. Und äh, das war für mich so eine Erkenntnis, dass beim Wandern man wirklich sehr gut in den Austausch kommt. Und bei normalen Netzwerkformaten, wie wir sie alle kennen, rudeln sich ja sonst auch immer die Leute, die sich eh schon kennen, an Tischen zusammen. Und man kommt sehr schwer in diese Gesprächskreise rein. Und deswegen habe ich mir überlegt, welches Format bietet sich denn tatsächlich an, um hier die Akteure aus der Region, die Entscheidungsträger aus der Region mal in einer anderen Art und Weise zusammenzubringen. Und äh, ja, da ich diese Erfahrung halt schon mit der Alpenüberquerung hatte, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein äh, ganz gutes Konzept. Eine Wanderung, eine etwas längere Wanderung, also kein Spaziergang, sondern 15 Kilometer, wo man gut drei bis vier Stunden halt auch unterwegs ist, zusammen zu nutzen, damit halt eine kleinere Gruppe von Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen sich dann halt während dieser Wanderung intensiv austauschen kann. Die Gruppen sind immer so zwischen 16 und 20 Mann groß und in der Zeit hat natürlich jeder die Gelegenheit, mit jedem ins Gespräch zu kommen. Und hinterher gibt es dann entsprechend mal Impulsverträge aus der Wirtschaft und dann halt meist auch von den Wirtschaftsförderern vor Ort aus der Region und das Ziel dahinter ist, es, was ich mir vorgenommen habe mit dem Themengipfel, auch die gesamte Region miteinander zu vernetzen. Also nicht nur, wie so sonst so üblich ist, im Harz zu wandern, sondern in Salzgitter, wie wir es letzt gemacht haben wo du auch dabei warst in wolfenbüttel in helmstedt an die nächsten noch gefahren wolfsburg peine dass wir die entscheidungsträger mal aus den regionen zusammenführen dass die sich kennenlernen und ja ich habe so die Erfahrung gemacht, da geben sich zum Teil auch Freundschaften draus, also gleiche Interessen, die dann zusammen irgendwie Squash spielen gehen, aber natürlich auch viele berufliche Synergien. Und das ist es halt auch das, was es ausmacht, glaube ich, dass man in einer ungezwungenen Atmosphäre, in Wanderklamotten, jeder duzt sich, ähm, egal ob Vorstand von der Bank und Gründer von einem Start-up äh, zusammenkommen kann und dann halt entsprechend in den Austausch kommt.
1: Ich fand es deshalb interessant, auch weil es wirklich ein anderes Format ist, was wir sonst erleben. Es ist auch ein Format, für das du dir Zeit nehmen musst, denn wir sind mehrere Stunden gewandert Plus den Vortrag noch ja. am Ende. Das heißt, du verbringst wirklich im Prinzip mindestens einen halben bis dreiviertel Tag miteinander, spielt der Zeitfaktor auch eine Rolle, weil wir bei
0: Abendveranstaltungen, gut, da sehen wir uns halt mal 60 Minuten ja, ja. und das war's. Tatsächlich, also wie gesagt, diese drei bis vier Stunden, die man beim Wandern alleine miteinander verbringt, sind natürlich auch schon mal sehr intensiv und man hat halt da wirklich Ge Gelegenheit, mit jedem zu sprechen. Aber ich mache diese Veranstaltung auch immer an einem Samstag. Das ist für ja sag mal B2B-Veranstaltungen, ein ungewöhnlicher Tag. Der zeigt aber, die Leute, die daran teilnehmen, haben hochgradiges Interesse an dem Format und auch an der Vernetzung. Die kommen jetzt nicht zum Themengipfel, weil es da Schnittchen gibt und leckeres Essen, sondern weil sie wirklich Wert legen und opfern dann dafür halt auch tatsächlich einen Tag ihrer Freizeit, den sie sonst mit Familie verbringen würden. Und das macht es vielleicht auch so besonders, dass da eine hohe Bereitschaft auch zum Vernetzen halt auch da ist. Ich finde das Thema Vernetzen ist auch so ein bisschen ein Hype.
1: Du hast den Eindruck, irgendwie, du wirst alle zwei Tage zu irgendeinem Netzwerktreffen eingeladen und überall sind Netzwerke und Netzwerke sind wahnsinnig wichtig. Was unterscheidet für dich denn zum Beispiel ein sinnvolles Netzwerk von vielen Netzwerken, die am Ende vielleicht ein Zeitfresser sind und keinen Sinn ergeben?
0: Ja, tatsächlich... Ähm was ich schon sagte, man, Netzwerken sollte man nicht, weil es da nur, nur Schnittchen gibt. Also ich äh, handhabe das so, dass ich mir genau anschaue, in welchem Kontext steht dieses Netzwerk. Dass ich dann halt auch weiß, okay, bei dem Netzwerk geht es thematisch um ein bestimmtes Thema, was mich ebenfalls interessiert. Und die, äh, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass dort auch Menschen sind, die genau zu diesem The The Thematik auch anwesend sind. Und äh, da muss man schon äh, sehr stark äh, schauen, dass man die richtigen Netzwerke wählt. Dass man halt auch im Vorfeld ja nicht jedes Netzwerkevent letztendlich äh, annimmt, weil das, äh, zumindest bei mir ist es so, ich kriege ganz viele Einladungen zum Netzwerkevent, ich muss da selektiv vorgehen und schaue dann halt auch, wo geht es jetzt nur darum, irgendwie zum, zusammen ein Bierchen zu trinken und wo nichts, ich sag mal, oder wenig bei rumkommt oder wo besteht halt auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich dort interessante, vertiefende Gespräche ergeben halt, natürlich auch privat, aber natürlich Netzwerkmenne beruflich, um halt auch äh, berufliche Insights zu bekommen. Und gerade mit Corona habe ich gemerkt, diese normalen Treffen, wo es nur darum geht, ein Schnittchen zu essen, die sind glücklicherweise weniger geworden. Die Netzwerke haben an Qualität gewonnen. Also das, was jetzt passiert, die analogen Netzwerke, die jetzt auch wieder stattfinden, die haben an Qualität gewonnen, weil man auch weiß, man kann sich nicht zerteilen. Man muss halt den Netzwerkern schon eine gewisse Qualität bieten, am Inhalt und auch an dem Netzwerk, damit die Leute überhaupt kommen. Ich habe zum Beispiel bei mir, beim Themengipfel halt auch ganz klar die Ansage, bei mir gibt es halt keine Vertriebler und keine Marketeers, sondern das sind alles halt ja, Entscheidungsträger, Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich dort auf Augenhöhe treffen. Die halt nicht angequatscht werden wollen, äh, von links und rechts, ob man die irgendwas kaufen möchte.
1: Das ist auch oft so ein Phänomen ne, von Netzwerktreffen, ja, ja. dass du den Eindruck hast, eigentlich willst du mir nur was verkaufen. Hier geht es eigentlich gar nicht ums Netzwerken.
0: Genau, genau. Und äh, beim Netzwerken geht es eher darum, wirklich äh, ja, authentische Verbindungen mit jemandem aufzubauen. Also, dass nicht jemanden was verkaufen zu wollen, ja, sondern tatsächlich einen Austausch auf Augenhöhe mit den richtigen Partnern, ähm, auch Synergien schließen, gerade in der heutigen Welt, ähm, ich nehme mal das Beispiel Softwareentwicklung, da gibt es ganz viele Softwareentwicklungshäuser hier auch in der Region, die haben alle ihre einzelnen Kompetenzen, könnten aber einzeln natürlich sehr schwer bei so einem großen OEM bestehen. Und deswegen ist auch viel Partnering natürlich wichtig. Und diese Menschen lernen sich natürlich auch am besten auch über Netzwerke, die dann die Thematisch halt die in diese Richtung laufen, kennen und dann entsprechend zusammenarbeiten, zusammen halt auch Projekte machen. Diese Zeiten, wo jeder Einzelkämpfer war, die sind letztendlich vorbei und diese Netzwerke sind hilfreich, genau diese Koalitionen sozusagen auch zu bilden. Wer da so einsam unterwegs ist und vom Netzwerk nicht zählt, sehr schwer Ich hatte tatsächlich mal einen Kompagnon. Ein geschäftsführer der war wirklich der Meinung, Netzwerken ist alles nur Zeitverschwendung und Geldverbrennen und die Aufgabe eines Geschäftsführers besteht da darin, also von 8 bis 17 Uhr im Unternehmen zu sitzen. Kann man machen. Aber äh, dann fehlen auch später irgendwo mal halt genau diese Kontakte, äh, wenn man sie braucht und die kommen halt nicht von alleine, das ist harte Arbeit. Netzwerken ist tatsächlich auch Arbeit, man muss sich ein Netzwerk auch verdienen, also man muss sich dort einbringen. Man kann da nicht in einfach ein Netzwerk eintreten und sagen, hier bin ich jetzt und wer hilft mir, sondern das ist eine jahrzehntelange Arbeit, kann man zum Teil schon sagen, wo man Menschen kennenlernt, wo man tiefere Verbindungen eingeht ähm, und ja, dann hat man dort auch ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, im Zweifelsfall.
1: Hier geht es ja bei uns immer auch um das Thema Fachkräftesuche und ich habe, als ich hergefahren bin, noch überlegt, naja, früher konnten Netzwerke auch bei der Fachkräftesuche vielleicht sogar hilfreicher sein als heute. Weil ich heute oft feststelle, wenn du Leute fragst, ähm, hast du da vielleicht jemanden für mich, hast du eine Empfehlung, sucht ja jeder verzweifelt. Mhm. Das heißt, du bekommst inzwischen eigentlich eher die Antwort, ja, frag bitte nicht mich, ich suche ja selber, sag du mir mal lieber was. Ja. Das heißt, mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob du den teilst, dass das Netzwerken in Bezug auf ich suche eine qualifizierte Fachkräfte auf jeden Fall schwieriger
0: geworden ist. Also momentan haben wir sowieso einen Arbeitnehmermarkt, ja. Also wir haben es eh sehr, sehr schwer momentan entsprechende Mitarbeiterinnen zu finden. Aber äh, dieser Austausch findet natürlich trotzdem statt. Und es gibt zum Beispiel hier bei uns in der Region den Arbeitgeberverband. Die haben den Talentpool geschaffen, wo halt genau das nämlich passiert. Ein Netzwerk der AGV ist ja letztendlich auch ein Netzwerk wo dann halt Bewerber, die bei dem Unternehmen A nicht passen, darauf hingewiesen werden, dass es diesen Talentpool gibt und dass sie dann halt bei den anderen Unternehmen, die eventuell passig sind, ein Match haben könnten. Insofern ist das auch etwas, was durch Netzwerke auch getrieben wird. Man hat jetzt vielleicht nicht mehr die Masse an Leuten, wo man jetzt sagt, okay, ich hatte gerade einen Bewerber, der könnte passen, darf ich, ne, könnte ich dir eventuell könnte ich dir mal fragen, ob ich den vermitteln darf. Das ist schon weniger geworden, gebe ich zu. Aber wie gesagt, diese, dieser Talentpool vom AGV zum Beispiel ist eine super Sache halt.
1: Zum Thema Netzwerken gehört ja auch das Thema soziale Netzwerke. Du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass man im unternehmerischen Umfeld dieses Netzwerk schon so als Tool der Zeit eigentlich äh, im Moment ja. erkannt hat. Du bist da sehr aktiv. Was bringt dir das? Warum genau das Tool? Was machst du da?
0: Genau. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon sehr, sehr lange in äh, sozialen äh, Netzwerken aktiv, in B2B-Netzwerken. Angefangen tatsächlich damals 2005 schon bei äh, damals noch OpenBC, jetzt Xing oder Crossing, wie man es halt nennen möchte. Die entwickeln sich leider vom Netzwerk weg hin zu einer reinen Jobplattform. Die sind fürs Netzwerken halt definitiv nicht mehr so interessant. Aber LinkedIn hat natürlich hier eine ganz andere Qualität. Äh, Microsoft ist da ja vor einigen Jahren auch mit eingestiegen. Ich habe jetzt äh, vor gut anderthalb Wochen die Info bekommen, dass jetzt mittlerweile eine Milliardeste User sozusagen sich auf der Plattform angemeldet hat und allein in Deutschland sind es 22 Millionen Menschen, die nicht nur angemeldet sind, davon sind auch, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, knapp 75 Prozent auch regelmäßig aktiv auf der Plattform und das ist schon ein großes Fund und dort sind halt genau die Unternehmen und Unternehmer im B2B-Kontext auch vertreten, sehr, sehr viele, muss man doch sagen, also gerade auch von größeren Konzernen findet man dort praktisch sämtliche hierarchie -Ebenen. Und das Netzwerken auf LinkedIn ist insofern ganz interessant, weil es einem noch nie so möglich war, tatsächlich auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Gerade während der Corona-Zeit, das war auch so nochmal ein Hype auch zum Thema LinkedIn. Wir konnten ja hin, es gab keine analogen Netzwerke. Wir konnten uns nirgendwo Treffen halten. Und letztendlich äh, habe dann, dann äh, Wege und äh, Mittel gesucht, wie man dann trotzdem mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann. Und diese Zeit hat einen richtigen Push auch für die sozialen Netzwerke gegeben, insbesondere LinkedIn. Und ich äh, handhabe das bei LinkedIn äh, vielleicht ein bisschen anders als andere. Mir geht es nicht darum, so viele wie möglich Kontakte abzugreifen in diesem Netzwerk, sondern ich handhabe es ebenso wie in meinen analogen Netzwerken. Ich möchte mir ein authentisches Netzwerk aufbauen mit Netzwerkkontakten, die ich im im besten Fall auch alle noch persönlich kenne gibt ganz viele, die irgendwie so 10.000 Kontakte in drei Tagen propagieren und sowas. Darum geht es beim Netzwerken, auch beim Digitalen nicht. Sonst es geht halt auch darum, ein Netzwerk aufzubauen. Zwar digital, man trifft Menschen aus dem digitalen Raum ja auch irgendwann mal analog und umgekehrt. Aber man muss seine Netzwerk auch dort pflegen. Also sprich, äh, man muss in der Lage sein, dann halt auch äh, eine Interaktion mit dem Netzwerk äh, herzustellen. Man muss auch mal Mehrwerte in seinem Netzwerk liefern, Informationen liefern. Viel, äh, was halt in Richtung Content auch läuft. Und wo man merkt, da passiert auch bei LinkedIn eine ganze Menge, die Leute sind sehr aktiv, sie liken sie Sie kommentieren, sie teilen, sie wertschätzen es sehr, wenn man dort Mehrwerte auch teilt oder Erfahrungen teilt. Und äh, letztendlich haben sich über diesen Weg auch schon ganz viele äh, sinnstiftende Kontakte ergeben, ob das jetzt in, tatsächlich in Richtung Kundengewinnung war oder in Richtung Partnerschaften für gemeinsame Kooperationen oder allein, wie ich es jetzt mit dem Themengipfel ja auch mache, Einladung zu meinem Themengipfel, äh, da nutze ich halt LinkedIn ganz intensiv und ähm, ich gebe dazu auch Schulungen tatsächlich, also ich äh, unterrichte halt auch größere Banken, Versicherungen, viel Mittelstand, aber auch Institutionen wie eine IRK und ähnliches äh, dabei, wie man halt LinkedIn- für sich äh, entsprechend nutzbar machen kann. Es geht viel um Befähigung, also wirklich mal das Profil aufbauen, fit machen, dass der Netzwerkpartner auch sieht, mit wem ist man dort vernetzt, welche Expertise hat er, wie wird Content erzeugt, Content kreiert, was auch immer ein Hindernis ist, wenn man nicht genau weiß, welche Contentarten gibt es, was was funktioniert, wie spiele ich das aus und dann tatsächlich auch das Thema strategisches Vernetzen, wie baue ich ein Netzwerk auf, das fällt vielen auch noch schwer, aber wie baue ich mir über LinkedIn halt ein vertrauenswürdiges Netzwerk auf, und da kann ich nur so, wenn es gewünscht ist, so einen kleinen Tipp geben an der Stelle. Das ist tatsächlich auch das Thema Geburtstage halt. Also äh, gerade so Plattformen wie LinkedIn und Xing, da sieht man halt, wann jemand auch Geburtstag hat. Und wenn man es mal versäumt hat, mal mit jemandem im Kontakt zu bleiben, dann hat man einmal im Jahr die Möglichkeit, auch mal wieder zu gratulieren, mal anzurufen. Man muss es ja nicht über die Plattform machen. Man kann auch zum Telefonhörer greifen und jemanden anrufen, der eine wertvolle E-Mail schreiben. Und dann ist man wieder mit dieser Person auch im Kontakt. Also... Strich drunter unter Thema Netzwerken. Für mich sind analoge Netzwerke genauso wie digitale Netzwerke extrem wichtig. Ich hatte letztens auch das Filmfest hier in meiner Schulung, die international zum Beispiel mit Regisseuren und Filmemachern in Kontakt sind. Für die ist es natürlich super, weil da sind neben diesen 22 Millionen deutschen User natürlich eine Milliarde internationale User drin. Und man hat dann entsprechend auch Zugriff auf diese Netzwerke. Wir
1: müssen vielleicht kurz erklären, dass wir im Trafo-Hub in Braunschweig sitzen, wie zu Beginn schon gesagt. Und hier sitzen nicht nur Menschen am Mikrofon und arbeiten nicht so richtig wie wir beide, sondern hier arbeiten Menschen gerade richtig. Und deswegen hört man im Hintergrund manchmal das ein oder andere Geräusch, weil uns von der arbeitenden Menge hier nur eine Glasscheibe trennt, den Sascha und mich. Ähm, Sascha, vielleicht noch mal eine Frage auch zum Netzwerk, weil da steckt ja immer auch so ein bisschen der Wunsch nach dem Corporate Influencer mit ja. drin. Ich habe da ja eine total konservative Ansicht, weil ich immer glaube, naja, ich glaube, du kannst da nur schwer jemanden hinbringen. Ich glaube, entweder ist jemand intrinsisch motiviert, so ein Netzwerk zu nutzen und sich selbst auch darzustellen. ist ja für viele auch eine Hemmschwelle. Ja. Ich mache jetzt hier ein Foto von mir selbst. Ich poste hier jetzt mal meine Meinung. Ich glaube, wenn das jemand nicht in sich trägt und auf jemanden zugeht und sagt, ich will das gerne machen und brauche da Hilfe, wirst du eine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen nicht dahin tragen können, weil die das am Ende nicht leben werden. Wie ist deine
0: Meinung? Also vielleicht nicht sogar Meinung, sondern Erfahrung an der Stelle, weil ich habe ja genau auch in meinen Schulungsgruppen ähm, Leute, die halt vielleicht ein bisschen ähm, ja, introvertierter sind als andere. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, ähm es ist, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, ein Befähigungsthema. Wenn ich nicht weiß, welche Möglichkeiten eine solche Plattform mir bietet oder wie ich damit umgehen kann, bin ich erstmal skeptisch. Wenn ich die Möglichkeiten erstmal kennengelernt habe, was alles geht und vielleicht auch mal erlebt habe, wenn ich etwas poste, den ersten Artikel, den ersten Beitrag und plötzlich gibt es Reaktionen drauf, die ersten Likes, die ersten positiven Kommentare, dann kann auch aus jemanden, der vor gesagt hat, das Thema ist gar nichts für mich, kann da auch ein, ein kleiner Funke entspringen, der dann sagt, Mensch, das ist ja cool, ich habe jetzt hier schon mal drei Likes drunter, beim nächsten Mal versuche ich mal zehn zu bekommen zu dem Beitrag. Äh, ich habe es ganz, ganz selten, dass wirklich jemand sagt, ich habe die Schulung jetzt hier gemacht und ich melde mich wieder ab bei LinkedIn. Also äh, im, im Gegenteil, äh, ich habe da eher das Gefühl, dass die Leute dann anfangen und ich habe immer so einen schönen Spruch, also letztendlich ist ja jeder, der äh, sich dort in sozialen Netzwerken, insbesondere LinkedIn halt bewegt, für das Unternehmen ein Leuchtturm. Und man hat natürlich Leute, die haben ja den 1000 Watt Halogenstrahler oben bei sich im Leuchtturm stehen, die richtig strahlen und richtig super aktiv sind. Aber es gibt natürlich auch die, nur die 35 Watt Energiesparlampe im Leuchtturm haben. Ja? Aber die werfen auch ein Licht und die sind genauso sichtbar. Und je mehr Mitarbeitende von Unternehmen für das Unternehmen auch irgendwo draußen sichtbar sind, umso präsenter ist natürlich auch das Unternehmen auf diesen Netzwerken, so besser wird die Marke wahrgenommen. Und wenn man das vielleicht auch mal auf das Thema Fachkräftesuche auch mal zurückspiegeln, deine Frage, die du ja vorhin hattest, wenn man dann natürlich auch über die sozialen Netzwerke mitbekommt, wie toll das Unternehmen vielleicht auch ist, zu den Mitarbeitenden, wie, wie lohnenswert es dort ist zu arbeiten, dass man halt zum zehnjährigen Jubiläum seine Torte auf den Tisch gestellt bekommt und davon Foto macht und postet und andere Menschen sehen das, dann hast du halt natürlich auch einen riesen Effekt auf das Thema Employer Branding, auf das Thema Arbeitgebermarke, bewusst oder unbewusst halt. Ne? Man kann Leute dazu begeistern und äh, es ist wie mit allen Tools, die man so hat. Ja. Wenn man jemanden von SAP-System ohne Schulung setzt, dann verzweifelt er auch und nutzt es nicht und sagt, nee, alles blöd. Wenn man aber äh, die Leute befähigt, damit vernünftig umzugehen ihnen zeigt, wie es funktioniert, welchen Effekt es hat und auch erklärt, was hinterher dann der eigene Nutzen ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sind die Leute dann doch recht begeistert. Spannend
1: ist ja die Frage, wohin sich so ein Netzwerk entwickelt. Wir haben das ja bei ganz vielen sozialen Netzwerken gesehen. Facebook in Deutschland, naja, müssen wir nicht mehr viel darüber reden. Twitter, x Riesenproblem. Insta wird immer älter. TikTok ist das neue Insta für junge Menschen. Ich finde bei LinkedIn total interessant, dass du immer noch eine sehr positive Tonalität hast, dass du auch in Kommentaren viele Kommentare liest, bei denen du denkst, kluger Gedanke, fair argumentiert, das liest du ja in anderen sozialen Netzwerken nicht mehr so. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, für mich hat es viel mit der Klarnamenfrage zu tun. Du bist mit deinem Namen oben, darunter steht oft noch, welches für welches Unternehmen du da gerade bist. Ich werde bei Leuten schon skeptisch, die so Sinnsprüche unter ihrem Namen haben, ja. weil ich finde, das macht was mit dir, dass du dich nicht nur mit deinem Namen und deinem Bild dort committest, sondern eben auch mit deinem Unternehmen. Das diszipliniert auch ganz viele Menschen, ja, da ja. nicht wilde Sachen zu schreiben. Ich würde das so bewerten, dass LinkedIn noch die größten Chancen von allen Netzwerken hat, nicht in so einen Irrenladen Abzurutschen,
0: wie wir es bei anderen sehen. Wie siehst du es? Ja, tatsächlich. Also, ähm, zum einen empfinde ich halt die Klientel, die sich dort bewegt, sehr seriös. Das kann mit dem Thema Klarnamen zu tun haben, dass es da halt auch verpönt ist, entsprechend halt mit, äh, ja, mit anonymen Profilen irgendwie zu hantieren. Aber ich äh, merke generell, es gibt auch dort kein, äh, kein Dislike-Button sozusagen bei, äh, bei LinkedIn. Halt, ne? Man kann etwas liken, man kann es gut finden, man kann applaudieren. Und diese ganze ich sag's jetzt mal, Hater-Szene, die treibt sich dann doch eher tatsächlich auf anderen Netzwerken herum. Und ich habe es ganz, ganz selten erlebt, dass ich äh, aus einem Posting mal irgendwie so eine Art Shitstorm entwickelt hätte. Ja, also von daher ist es auch, für die Menschen, die sich dort bewegen auf den Netzwerken, auch sehr angenehm, weil sie keine wenig negative Erfahrungen halt machen, wenn sie etwas posten.
1: Bei ähm, LinkedIn ist es so, wenn ich auf Fachkräftesuche gehe, treffe ich dort Menschen, die ja in der Regel schon im Berufsleben stehen, einen gewissen Professionalitätsgrad erreicht haben. Wenn ich junge Menschen erreichen will, versuchen Unternehmen ja oft andere soziale Netzwerke zu nutzen. Dann gibt es dann auf Insta Versuche, das zu machen. Ich hatte gestern einen sehr interessanten Vortrag von einem Unternehmen, die auf TikTok unterwegs sind mhm. und wirklich ungewöhnlich und auch ungewöhnlich erfolgreich Erfolgreich, weil die ihren Azubis total viel Freiraum geben. Als ehemaliger Mitarbeiter einer Unternehmenskommunikation weiß ich nicht, ob ich das so freigegeben hätte, aber es ist cool, mhm. muss man echt sagen. Da sehe ich noch ganz große Schwierigkeiten bei der Nutzung von sozialen Medien, weil die Unternehmen und die Zielgruppe so weit auseinander liegen. Mhm. Hältst du das trotzdem für einen sinnvollen Weg, dass man Unternehmen sagen muss, du musst Tools nutzen, du musst über TikTok, über Insta, kann man ja schon gar nicht mehr richtig sagen, junge Zielgruppe, du musst an die ran und du wirst über Schatten springen müssen, weil du es nicht mehr mit den Mitteln machen kannst, die du vor zehn Jahren mal angewandt hast, die Regeln gelten dort teilweise einfach nicht mehr.
0: Ja, ja. Das ist ganz spannend, also um LinkedIn da an der Stelle nochmal abzuschließen, also da hat man tatsächlich äh, so von, von 18 bis, bis 60 alle Klientel vertreten. Die meisten sind so um die 30, 35, die sich bei LinkedIn tummeln. Und zum Thema, ja, wie spreche ich denn meine, meine Zielgruppe an? Da unterliegen viele so dem Problem, sie denken sich, wo bin ich denn unterwegs? Ja, und schließen von sich auf andere. Wenn ich jetzt also der absolute Facebook- und Instagram-Verfechter bin, dann tue ich es mich, tue ich mich schwer, äh, sozusagen äh, mich dem Thema TikTok anzunähern. Aber wenn ich halt schon irgendwie 50 bin und ich will die Zielgruppe der 16-Jährigen erreichen, zum Beispiel zum Thema Azubi-Kampagne, dann kann ich nicht äh, dieses Netzwerk TikTok wegignorieren, weil der Großteil der 16-Jährigen guckt sich täglich mehrere Stunden TikTok-Videos an. Und da muss ich halt auch in diese Zielgruppe rein, da muss ich diese Kanäle nutzen. Die mögen jetzt TikTok heißen und irgendwie in drei Jahren wieder völlig anders. Ich musste am, am Ball der Zeit bleiben und sehen, welche Medien werden gerade von meiner Zielgruppe genutzt und muss die logischerweise auch bespielen, um die Zielgruppe zu erreichen. Die kann ich slawisch an einem Netzwerk festhalten, nur weil ich der Meinung bin, aus meinem eigenen Nutzungsverhalten, dass das das Netzwerk aller Netzwerke ist. Wir schauen ja auch immer gerne
1: mal zurück auf die Jugendtage unserer Podcast-Gäste. Bei uns beiden ist es leicht, sich an die Jugend zurückzuerinnern, denn wir hatten vor ein paar Tagen erst Geburtstag und dann ist es immer leichter, weil man dann doch an solchen Tagen gerne mal zurückschaut. Wenn du mal zurückdenkst, als du so 16, 17 warst, wo hättest du dich gesehen? Hättest du dir vorgestellt, dass du genau das machst,
0: was du da jetzt heute machst? Ja, wenn ich mal so zurückblicke, tatsächlich eher nicht. Ne? Also, ich hatte damals, ich war ein Computernerd, muss ich zugeben. Ja? So mit 16, ich hatte meinen C64, ich habe angefangen zu programmieren, hatte auch so ein paar Programmchen schon so an, ich weiß nicht, ob du das kennst, damals gab es so Zeitschriften, die haben Disketten eingeschweißt. Ja. Ich hatte solche Zeitschriften nicht, nein. Nee, okay. Da konnten wir die am Kiosk kaufen, da habe ich Programme verkauft, habe mir meinen ersten PC von gekauft und eigentlich wollte ich Informatiker werden. Ja, ich habe dann tatsächlich auch ein Studium angefangen, habe dann drei Semester Informatik studiert hier in Wolfenbüttel, habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass was ich mir unter Programmieren vorgestellt habe und was im Studium vermittelt wurde, waren so zwei verschiedene Paar Schuhe. Da ging es dann mehr um Mathe, Physik und ähnliche Dinge. Und ich bin tatsächlich dann ins Berufsleben eingestiegen und habe mich dann dort halt eher in Richtung BWL entwickelt. Halt. Also ich hatte immer schon super Interesse an Technik, bin auch heute noch ein absoluter Technik-Nerd, auch äh, einer der ersten, der sich so einen äh, chat account dann gegönnt hat und ähnliches. Ja. Ja, und ich habe später dann halt mein BWL-Studium tatsächlich im zweiten Bildungsweg nachgeholt. Halt. Das, ja, aber ich, es war nicht geplant. Ich habe also mit 16 da nicht gesessen und mir einen Plan fürs Leben gemacht. Wo möchte ich mal landen? Vieles hat sich einfach per Zufall ergeben und vieles ergibt sich auch, wenn man Chancen nutzt. Es ja, mag vielleicht nicht ins ganz große Puzzleteil reinpassen, aber manchmal macht man etwas und das hat einen Impact auf irgendetwas, was in fünf Jahren mal passiert, weil man da Erfahrung gesammelt hat. Ich würde dir vielleicht in einem Punkt widersprechen. Eigentlich hattest du schon einen Plan,
1: weil du bist ja sehr in diese Programmierszene ja. reingegangen, aber ich glaube, das Wichtige für junge Menschen ist auch, du kannst gerne einen Plan haben und das ist auch gar nicht schlecht, einen Plan zu haben, aber der Plan muss nicht über 30 Jahre tragen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Essenz. Ne?
0: Ja, das, das ist richtig. Ne? Also so ein, Pläne können sich ändern. halt ne? ist auch, äh, Wir sind ja in so einem Startup-Zentrum hier auch unterwegs halt, ne? und ich finde es auch für ein Startup super äh, ja, schwierig. Äh, viele fangen ja ausgefeilt einen ausgefeilten Businessplan. Du hast gerade eine vage Idee im Kopf, ja, du entwickelst einen Businessplan, der klingt schön und hat auch mehrere Seiten und sowas, aber meist ist das, was hinterher bei rauskommt ein Produkt nicht das, was in dem Businessplan stand, weil sowas es unterliegt halt einfach Veränderungen, ob das der Markt ist, ob das die Personen sind, ob das auch nur die, die Idee war am Anfang, naja, war nicht ganz durchdacht, ja, dann äh, kommt man später zum Zeitpunkt, ja, wir machen da was völlig anderes raus und, es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn sich junge Menschen heute Ziele setzen im Leben und auch daran arbeiten und die verfolgen. Aber man sollte sich nicht slawisch dran halten, sondern einfach die Chancen, die links und rechts am Wegesrand liegen, die sollte man auch nutzen an der Stelle.
1: Total spannend ist ja die Frage, wir sind etwa gleich alt, so 20 Jährchen haben wir schon noch vor uns, knapp im Berufsleben. Hast du
0: jetzt noch einen Plan? Ich weiß nämlich nicht so richtig, ob ich einen habe. Hättest du vielleicht einen für mich? Habe ich jetzt so einen Plan, ja. Also die Sachen, die ich gerade mache, die machen mir extrem viel Spaß. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit in 20 Jahren damit unbedingt aufhören würde an der Stelle. Weil für mich äh, hat sich jetzt tatsächlich so im Laufe der letzten Jahre auch durch wieder meine Hummel Consulting letztendlich äh, das, das große Glück ergeben, dass ich jeden Tag absolut mit einer absoluten Befriedigung nach Hause komme und sage, es war ein cooler Tag, mir hat das Spaß gemacht, ich habe coole Kunden, ich habe coole Themen, ich habe coole Mitarbeiter und letztendlich ist das etwas, was einem viel, viel gibt. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich da in 20 Jahren mit aufhören möchte. Das ist für mich ein Teil meines Lebens geworden. Und gerade das Netzwerken, das macht mir so viel Spaß. Jetzt also nicht nur, um jetzt beruflich sich zu vernetzen, sondern mir macht der Austausch mit Menschen einfach Spaß. Vielleicht ist das der Punkt. Das ist unser Plan. Wir wollen
1: weiter Spaß haben bei dem, ja. was wir tun. Es muss nicht genau das Identische sein, was wir heute machen, aber es sollte auf jeden Fall uns ausfüllen und zufrieden machen. Und dann arbeitet man auch gerne mal ein Stündchen mehr. Dann macht das nämlich auf einmal gar nichts mehr aus. Wir sind beide gleich alt und wir haben beide ungefähr denselben Plan. Der ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Das war der Macht doch einfach podcast Hier heute aus dem Trafo-Hub und Sascha Hummel war dabei, für den das Wort Entrepreneur wahrscheinlich ursprünglich sogar mal erfunden worden ist. Sascha, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Ja, Vielen lieben Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Alle Podcasts, die gibt es natürlich auch auf der Newsroom-Seite der Ideen Expo. Ich kenne jemanden, der da jetzt sagen würde, lasst ein Ohr da. Ihr lernt ihn übrigens an dieser Stelle auch bald kennen, also dran bleiben, Freunde.